0: Isso aí. Antes de pregar Eu quero mostrar para você Primeiro um, um breve vídeo Para quem não foi lá em São José Nós temos uma igreja Que passou por uma transição Como a do Marcelo A do Marcelo é mais antiga do que a nossa Está com 82 não é isso? A nossa tem 75 E Deus trouxe essas igrejas Até aqui Mas para que elas vivessem Um novo nível Deus trocou o nome, Deus trocou as vestes... Deus deu uma nova unção... Então talvez você esteja tentando ir para um novo nível... Com uma unção velha que já esgotou... Deus quer entregar prães frescos sobre a sua vida... Ele quer derramar um azeite novo, um vinho novo... Mas você tem que abrir mão do velho para receber o novo... Tem gente que simplesmente não entra nesse novo nível... Há uma dimensão, como o pastor Eibe colocou aqui De um crescimento exponencial Porque você está apegado ao velho Se o grão de trigo não cair e morrer Não vai dar lugar a uma nova vida A PIB de Araçatuba Precisou abrir mão de uma velha unção Para receber uma nova Deus mudou o coração do pastor Marcelo Da Ana, dos seus pastores E aí foi um processo de muita entrega, entrega de nome, entrega de lugares, entrega de estruturas, de estilos para receber algo novo e assim foi com São José também, veja esse vídeo lá da nossa colina Deus, temos usado esta frase, se você quiser pode pegar e usar para você também, durante muito tempo os crentes se encontravam e perguntavam, ah você é evangelista, sou, sou também irmão em Cristo, que igreja você frequenta, era essa pergunta, mas deixa eu dizer para você, igreja não é praça, não é restaurante, não é cinema, não é clube para você frequentar, Igreja é muito mais que isso, igreja é uma família para pertencer, porque quando você fala frequentar, você não tem vínculos, você não tem compromisso, mas quando você pertence, aí você dá, recebe, é abençoado, a vida do outro tem a ver com a sua vida, então fica aí a dica, igreja não é um lugar para frequentar, igreja é uma família para... Deixa eu mostrar para você também, se pode servir de alguma inspiração Como é que funciona em linhas gerais algumas coisas da nossa igreja Pode passar um powerpoint aí Que é sobre o nosso jeito de, por exemplo é, Estabelecer-se na cidade e em outras cidades É um powerpoint, isso Então, aqui é a plantação de igrejas. Quando nós somos uma igreja batista, o jeito que a gente plantava igreja anteriormente, que era simplesmente ir, abrir uma igreja, e dar autonomia, e ela virar uma igreja batista como qualquer outra. Eu fiz uma análise. Nós plantamos 12 igrejas em 62. E cinco anos Doze igrejas em 65 anos Somando essas 12 igrejas Em 65 anos Nós chegamos a ter 3 mil membros nessas igrejas Eu Falei, tem alguma coisa errada Do jeito de fazer O problema não está em Deus, como o pastor Ebe falou O problema não está na Bíblia, não está no Espírito Santo Então está na forma E aí mudamos a forma Essa rede de igrejas que você está vendo Aqui nós temos 18 igrejas Elas Aconteceram em seis anos, tem 4.500 discípulos nessas igrejas Então, 12 igrejas, 60 anos, 3 000. Aqui, seis anos, em apenas seis anos, 4.500 Todas essas, todas, sem exceção, começou com uma célula Todas Começou com uma casa, sem estrutura Focada no pastoreio, aí depois é que elas vão ter as suas estruturas, tá bom? Aí nós temos, pode passar, esse aqui é a divisão geográfica do nosso município de São José. Aqui não são outras igrejas, é uma igreja em muitos lugares. Nós temos a igreja, colina, sede, e nós temos as extensões, não são outras igrejas, é uma igreja em Três, seis, sete, oito lugares em São José dos Campos E o que, que a gente faz? A gente é, aproveita o que tem de melhor em cada lugar Então, por exemplo, se você pegar aqui o Campo Centro Que amor e cuidado também tem Lá é uma extensão, não é uma igreja Então, por exemplo, aos sábados Lá não tem juventude, é leve, mas tem casamento Todo sábado nós temos casamento no campo e centro Mas não tem trabalho com juventude Aí eu venho para cá, por exemplo, o Primavera Primavera é um lugar bem mais pobre da cidade Então nós concentramos lá ministério social E aí como é uma igreja em muitos lugares A gente funciona como uma igreja mesmo Então a ideia é que cada uma daquelas outras 18 cidades, à medida em que ela cresça, a gente pode ter outras extensões dentro de um só município. Então, cada município que a gente chegar, nós não temos várias igrejas no município. Nós temos uma igreja que se reúne em vários lugares, mas sob a liderança de uma só igreja. Pode passar. Aqui são cidades que nós temos cultos mensais, mas elas não são igrejas ainda, porque para se tornar igreja tem que ter culto semanal. Isso aqui é uma, são cidades, Araraquaras, Areias, Batuba, Campinas, Campo de Jordão, cidades que têm três, quatro células. Aí elas se reúnem uma vez por mês, aí tem celebração da ceia, batismo e... A recolhimento de ofertas, mas elas não têm estrutura. Nós não queremos que o obreiro, porque muitas dessas não tem obreiro de tempo integral, que ele tenha o foco na estrutura e com isso tire o foco do pastoreio. Pode passar? Aqui nós já temos cidades que ainda não tem culto mensal, mas elas já têm células. Todas essas cidades têm células. Quando elas estiverem com três, quatro células, aí elas podem ter um culto mensal. Pode passar. E essa aqui é um projeto mais inicial ainda. O que, que foi feito nessas cidades? Essas cidades ainda, alguma uma ou outra ali tem uma célula, mas, via de regra, ela não tem. Ela recebeu um projeto chamado Invasão, que é o um mapeamento espiritual. Nós enviamos para lá um grupo de pessoas, essas pessoas mapearam a cidade, o que aconteceu nessa cidade, qual é a religião dominante nessa cidade, ao chegar aqui, lá na igreja matriz, como é que foi aquela aquele trabalho, houve matança de índio, foi derramado sangue inocente, vamos fazer um trabalho espiritual de remissão, vamos orar na cidade, na prefeitura, na câmara municipal, então e vamos gerar em oração a chegada de um projeto Para encontrar O homem da paz e aí fazer A casa de paz, a célula E assim por diante Então essas são as fases Primeira fase é o invasão Depois uma célula Depois culto mensal E depois igrejas Quatro etapas, pode passar? Hoje a gente tem Nas nossas celebrações O pastor Ebe estava fazendo aquela conta A gente também faz, ele na colina temos 13 celebrações Nas extensões, em São José, temos 35 E na rede C 72 Então hoje nós temos 120 celebrações toda semana Deixa eu te dizer uma coisa Em 97, quando eu cheguei na igreja A igreja tinha duas celebrações por semana E tinha um baterista O dia que ele não ia ele não cedia a bateria Aí eu cheguei e falei, não, a igreja não pode ficar em cima de uma estrelinha de Jesus Que só tem louvor no dia que tem, é, só tem bateria no dia que ele vai Nós ficamos dois meses sem bateria Hoje não tem uma bateria Tem 120 celebrações toda semana Pode passar? Células, esse número está um pouquinho desatualizado A gente está com um pouquinho mais de 1400 células Nas redes, rede de ignição, que é criança, eleve, jovens, adultos Diamante, que é terceira idade Negócio fechado, que é empresários, esporte e o invasão Pode passar? Casas de Paz, Marcelo está fazendo já fez? Está durante Nós vamos fazer a nossa quarta edição de Casa de Paz Pode passar? Aí temos os ministérios, são 182, ministério de homens, de Criança, de comunicação, 30 semanas. Pode passar? Os retiros. A igreja adquiriu um, um acampamento que fica em Jacareí a uma hora e a gente passa todo final de semana, tem algum retiro. Nós acreditamos no ministério de retiros. Pode passar? A BAP, que é os programas sociais pode passar, temos oito creches, pode passar, mercado solidário, deixa eu dar uma dica, a nossa igreja parou de dar há muito tempo cesta básica, porque você dá uma cesta básica para uma pessoa, oi pastor Samuel, tudo bem? Bem-vindo, obrigado, oi pastor Samuel, ah, você dá uma cesta básica para uma pessoa Essa pessoa pode ter já recebido uma cesta básica em outro lugar O que ela vai fazer com dois pacotes de arroz de 5 quilos? Outra coisa, quando você dá a cesta básica Você tirou dela a opção de escolha Decisão de compra Cálculo Cidadania de fazer a compra dela Então uma vez eu fui ao que viu no Canadá Muitos anos atrás, uns 10 anos atrás E eu vi a ideia do mercado eu Falei, vou pegar isso aí e aí eu trouxe para São José, nós criamos a moeda, o solidário E nós atendemos 120 famílias Então elas vão lá e elas podem fazer a sua compra dentro do, da porção de solidários que ela tem Tem família que são 60 solidários, tem família que é 80, tem família que é 100 Pode passar Esse é o campus Primavera Lembra que eu falei que dos oito campos, um era o Primavera? É a região mais pobre. Então, a igreja construiu este ginásio. Custou um milhão e meio de reais num lugar pobre. Quando o Estado a Prefeitura precisam de algum lugar para fazer alguma coisa, acabam usando lá. A gente usa para fazer esporte. Pode passar? Aqui é a Casa Sol. A Casa Sol é um casarão no centro de São José. Tinha virado uma cracolândia. Eu, lendo o Jornal da Cidade... Vendo aquela situação insalubre de famílias vivendo lá, eu liguei para o prefeito e falei com ele que eu gostaria de colocar a igreja à disposição para a gente fazer um trabalho. Removemos 40 é, caçamba de lixo misturado, comida, fezes, moravam lá três famílias, cachorro, uma situação completamente é, insalubre. Sol é o, nossa associação. De dependência química, hoje inclusive está fechando com a prefeitura agora um convênio, pode passar, nossa rádio cidade, pode passar, a rede Inspire que você pode fazer parte hoje, esta igreja que faz parte da rede Inspire, são 380 igrejas, a rede Inspire nós não queremos nenhum envolvimento com a sua igreja, na área teológica, doutrinária, financeira, jurídica, administrativa, isso é a sua igreja, mas tudo que nós fizermos de campanhas, de séries de mensagens, de mentoria ministerial, por exemplo, aqui agora está fazendo 40 dias de vida abençoada está tudo lá para você inclusive até sem o logo você pega, bota o seu logo e usa pode passar? O colégio Inspire Deus nos deu a visão e aí Deus nos deu um empresário que doou o colégio recebemos uma oferta de 7 milhões de reais Construí esse colégio em seis meses E hoje já está entre os dez melhores colégios de São José dos Campos No quinto ano de funcionamento Tem 640 alunos Todos os professores cristãos Usamos um sistema de ensino Que é o número um de aprovação no ITA Que é o sistema ARI Sá E a igreja influencia a comunidade com o colégio também Temos uma média de inadimplência muito baixa Pode passar nosso IP, IAD, hoje tem 649 alunos, deve ter um pouco mais, aqui o Marcelo tem alguns alunos aqui, quando a gente tinha o ensino presencial, era muito difícil, o, o Ralf está estudando no IAD, do, do, todos os nossos pastores hoje estão fazendo IAD, porque você não para de fazer ah, o ministério para poder se preparar, são três anos e com o ensino dentro do tipo de igreja que a gente crê. Porque senão também você manda o vocacionado para o seminário, ele termina de estudar e não serve para você. Pastor Márcio Valadão tinha uma faculdade, chamava Faculdade Teológica de Belo Horizonte. Ele falou uma vez para mim, eu mando o aluno para a minha faculdade, quando ele termina não serve para você, ser passou da Lagoinha. Ele pegou e deu para uma outra faculdade, a faculdade deu biblioteca, deu alunos deu estrutura e ficou só com carisma, porque o carisma forma para Lagoinha alunos que tem a ver com a proposta da igreja, mesmo caso do IP, IP é Instituto Propósito de Ensino nós formamos obreiros com a nossa cara, por exemplo o pastor Luciano Subirá acabou de gravar três matérias, o pastor Marcelo já estou tentando com ele, quem sabe naquela ida já, já faz as coisas também, então Hoje, é para atender é, com mais mobilidade, com mais facilidade, até porque alunos do mundo inteiro podem fazer as aulas. Ok? Mais? A nossa editora, pode passar. Ok? Ministério de Esporte. Estamos com 2.500 participantes, 40 é, professores voluntários com mais de 22 mil metros quadrados de área esportiva É um ministério que ganha muita gente para Jesus Chama Cidade Esportes Pode passar? E aí a agência, a nossa agência de comunicação Pode passar? Ok Então, um pouquinho para você entender São 11 horas e 22 minutos Confere Nós vamos até meio dia, meio dia e 10 por aí Um pouquinho Beleza Então vamos ficar de pé mais uma vez? Você gostaria que você virasse agora para alguém Um homem com um homem, uma mulher com uma mulher é, E você perguntasse o nome e a igreja Se você não soubesse, não sabe E você vai pedir agora pela liderança da igreja Pelos discípulos, pelos filhos na fé Para que eles cresçam, para que eles também entrem no novo nível de espiritualidade no novo nível de liderança, você não vai orar pela pessoa, você vai orar pela liderança dela, tá bom? Orando pela liderança, pode orar aí um pouquinho... Ó oh Deus, santo, santo, santo é o Senhor, nos unimos, ó oh Deus, aqui aos nossos irmãos, orando uns com os outros e uns pelos outros, pedindo, ó oh Deus, dá-nos filhos espirituais, dê-nos, ó oh Deus, filhos, filhos com caráter, filhos com o nosso DNA, filhos que possam continuar a obra que o Senhor nos deu. Nós não queremos religiosos, nós queremos filhos, apaixonados pelo Senhor. Dê-nos, ó Deus, um útero frutífero para gerar muitos, muitos filhos. Que esses filhos cresçam e sejam líderes apostólicos, líderes proféticos, líderes pastorais. Que eles cresçam. E possam levar a nossa igreja a um outro nível. O que recebemos, queremos repartir. E que tenhamos uma liderança saudável. Em nome de Jesus, oramos com fé, crendo que o Senhor vai nos dar o que pedimos em teu nome em oração. Agora e sempre. Amém. Glória a Jesus. Deus é bom. Dê um abraço, abençoe, pode sentar. Não existe liderança sem continuidade. Não existe liderança de uma pessoa só. Nosso chamado é para gerar. Não é liderar sozinho. Somos chamados para gerar outros filhos, outros líderes. Antigamente tinha um paradigma O camarada ia para a igreja Assumia, centralizava tudo nele Alguém chegava e falava Pastor, o seu ministério é uma benção. E o pastor ficava com aquilo para o seu coração Não, você tem que agradecer Mas tem que corrigir Não é o meu ministério Vocês não estão aqui para ajudar o meu ministério eu é que estou aqui para lapidar o seu ministério. O ministério não é só do pastor, o ministério é do corpo de Cristo. Você não pode pregar sozinho, você tem que mentorear pregadores, você tem que colocar pastores aqui para pregar filhos e você sentar aí e ouvi-los e depois ajudar no processo de correção. De vez em quando alguém me pergunta se, nesse processo de plantação de igrejas, se nós passamos vídeo para eles. Eu falei, não. Se eu pregar e passar o vídeo, eu não desenvolvo pregadores. Eu posso receber a mensagem, fazer um esboço e mandar para eles. Aí eles vão pegar suas ilustrações, sua unção. Sua forma de pregar e vão desenvolver o seu shape, o seu chamado. Mas você só gera pregadores levando-os a pregar. Você só levanta professores ajudando-os a ministrar. Não centralize em você. Raramente, raramente, você vai ver um post na nossa igreja dizendo quem prega domingo. Porque quem prega domingo não importa. Eu não quero uma igreja da cidade centralizada no Carlito, que o dia que o Carlito não estiver lá, as pessoas não estão. Eu assumi São José, que o pastor anterior falava assim, o dia que eu não estou pregando na igreja, a frequência cai drasticamente. E ele falava isso assim, de um jeito meio estranho. Não, querido, não pode haver nenhuma solução de continuidade. Primeiro, porque as pessoas não podem estar na sua igreja por causa de você. Se a sua igreja for um auditório, o dia que você faltar, esse auditório vai baixar a frequência. A igreja não é um auditório. A igreja é um corpo vivo de Cristo Onde tem filhos e filhas Que devem ser mentoreados Para crescerem e dar continuidade Ao ministério que o Senhor colocou Você é um instrumento de Deus De levar a sua equipe a crescer Então o prazer de um pai É promover um filho E você gera filhos Que vão ter a alegria de honrar o seu pai Mas de uma maneira saudável Agora isso não é liderança religiosa É o que Paulo nos dá aqui em Romanos capítulo 1 Que eu chamo de liderança apostólica E gostaria de compartilhar com você alguns princípios sobre liderança apostólica Agora se você ainda é um pastor em transição E quando eu falo liderança apostólica você já se arrepia E já fica meio assim Mas esse negócio de apóstolo Calma, tranquilize o seu coração Gente, o Eib é um apóstolo. Eu nunca vi o Eibe fazendo questão de ser chamado de apóstolo. Até carinhosamente a gente chama ele de pai, de pastor, de Eibe como nosso amigo. O segredo não é um título, é um coração. Deus está buscando um coração. Lembra da palavra de Samuel para Jessé? eu estou procurando um coração Deus está procurando um coração aí achou um coração em Davi então não é título se você tem um anel de apóstolo se a sua igreja te chama de apóstolo mas você não tem uma liderança apostólica não vai acontecer nada se você tem uma igreja em que os títulos são mais importantes do que o fruto não vai acontecer nada não é ter um título de apóstolo, não é ter um anel de apóstolo, não é ser chamado de apóstolo, é ter uma mente apostólica, um coração apostólico, uma família apostólica, uma igreja apostólica para gerar um movimento apostólico de ir às nações e discipular as nações de trazer o movimento do céu para a terra de forma profética, que isso não tem nada a ver com religião, mas tem a ver com cumprir o grande mandamento e a grande comissão até a volta do Senhor Jesus. E isso só é possível se você desenvolver uma liderança interna apostólica, que é muito mais do que um título. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1 e deixe ela aberta. Romanos capítulo 1. Eu só vou ler a primeira parte, de 1 até 7, mas eu vou citar os pontos baseado nesta carta. Romanos capítulo 1. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado pelo Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Acerca de seu filho que como homem era descendente de Davi e que mediante o espírito de santidade foi declarado filho de Deus com poder pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Salvador Por meio dele e por causa do seu nome recebemos graça e apostalado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé e vocês também estão entre os chamados Amém ou não amém? Você pode glorificar a Deus? Que chamado? Ele acabou de dizer Chamado apostólico para discipular as nações E vocês estão entre eles Dá para fazer mais barulho no negócio desse Gente, isso aqui está falando de religião Isso aqui está falando de denominação É restringir muito É restringir muito, gente algo muito maior, eu fui chamado para ser apóstolo, para discipular as nações, e vocês estão incluídos nisto, ele escreve a carta aos romanos e transfere a unção do chamado apostólico, e nós que cremos que a Bíblia não se perdeu no tempo, ela é uma palavra rema para hoje, isto aqui é uma carta viva sobre nós, então, você não é chamado para ter uma igrejinha pequenininha de bairro. Você é chamado para ter uma liderança apostólica para discipular as nações. Todas as igrejas podem plantar outras igrejas e gerar discípulos em todas as nações. Não sou eu que estou dizendo, eu só estou concordando. Está escrito na palavra de Deus. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Vamos dizer isso junto no verso 6. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que estão em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. E do Senhor Jesus Cristo Que o Senhor aplique essa palavra no meio e no seu coração E produza frutos a 100 por um Um líder apostólico não ordena tarefas Mas é aquele que inspira e realiza junto com os seus discípulos Quem ordena uma tarefa, gente, é um chefe Um líder faz junto Como é que você vai fazer para liderar uma igreja em células se você não tem uma célula como é que você vai falar sobre mentoriar líderes se você não tem um discípulo que anda junto com você é o segredo de fazer fazendo, é juntos é andar junto, a liderança apostólica ela acredita nisso não é mandar para fazer, isso é ser chefe, isso é gerenciar é tarefa é algo mais, é fazer junto. Nós estamos indo, pregando, indo, batizando, indo, discipulando. Ronald Reagan, ex-presidente norte-americano, ele disse o seguinte. O melhor líder não é necessariamente aquele que faz as melhores coisas. Ele é aquele que faz que as pessoas realizem as melhores coisas. Entende? Entende? Há uma diferença Nós estamos vivendo tempos difíceis para a igreja evangélica Nós temos hoje Políticos evangélicos presos Não pense só que é o Lula que está preso Tem político evangélico preso Nós temos cantores evangélicos envolvidos em escândalos de drogas Nós temos pastores em adultério aqui nessa cidade, lá em São José nós temos líderes envolvidos em escândalos financeiros nós temos líderes falando mais de movimento ecumênico do que da palavra de Deus nós tivemos a descalabra de ver líderes evangélicos em cima de caminhões incitando desordem pública gente, tudo isso é desvio da liderança apostólica que Deus nos deu, então não pense que por ser evangélico que você vai estar só por esse nome fazendo a coisa certa, há uma necessidade de você estar num ambiente onde você preste conta, onde você tem pessoas que você ouve, de vez em quando eu ouço alguém que fala assim, pastor fulano não ouve ninguém, esse cara é um é, uma, é um homem bomba, gente Porque quem não ouve ninguém Já está a um passo da queda O problema é que quando isso acontece Com um líder cristão, evangélico Ele leva junto outras pessoas E gera um escândalo para a noiva de Cristo Então não permita que os pecados dos outros Nem inspire você e nem gere Um modelo para você seguir Seu modelo está aqui É o Ralph, Samuel, é o... Jetro, Weber, Marcelo, modelos de quem? Primeiro, você tá vendo? Não é o que ele grava no YouTube, mas é o que ele vive na sua família, na sua igreja local. Gente, nós estamos vendo um tempo que o pessoal está sendo pastoreado pelo YouTube, por YouTubers. Espera aí! Cadê os frutos? Onde estão os frutos? Olha a vida de uma pessoa, se inspire nela para depois ouvi-la. A vida tem que pregar primeiro. A vida tem que pregar primeiro. Nosso papel, segundo Paulo, nesta carta, é ter uma convicção de princípios, diga comigo, princípios, que vão nortear a nossa liderança profética, apostólica e pastoral nesse tempo. Se você continuar lendo... E, e Romanos, gente, deixa eu dizer para você. Romanos não é uma carta que se lê uma vez. É uma carta densa, profunda e que se lê para a vida toda. Mark Lloyd-Jones, Lloyd pastor da capela lá em Londres, ele pregou durante 14 anos sobre as cartas de Paulo. E quando ele chegou na carta de Paulo... Aos Romanos, ele ficou alguns anos E aí perguntaram para ele se ele não ia parar de pregar Ele falou assim Quando eu entender tudo que está aí E o meu povo começar a viver tudo que está aí Aí talvez a gente pare de pregar Então não é uma vez que você vai ler E nenhuma vez que você vai ensinar sobre Romanos Tem muita coisa aí Tem muita palavra rema, muitos princípios E em Romanos capítulo 14 não é o julgar ninguém, mas nós precisamos orar e nos fortalecer. Ele diz lá em Romanos 14: Assim cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Quem é você para julgar o servo ali? Não é não é para, é para o seu Senhor que ele está de pé ou cai. E ficará de pé Pois o Senhor é capaz de sustentar Romanos 14, 12 Romanos 14, 4 e 12 Nós não podemos julgar ninguém Mas você precisa entender Que você tem modelos que você vai se inspirar Porque do contrário, você poderá se inspirar em coisas erradas Não é nosso dever julgar ninguém Romanos 14, Paulo diz isso não podemos julgar, porque se ele ficar em pé se ele ficar cair, ele vai prestar conta ao Senhor, mas você tem que cuidar de você, você tem que cuidar de você pergunta quem influencia você? que livro você está lendo? que igreja você se inspira? isso é muito importante eu louvo a Deus de você estar aqui, se você está nessa conferência isso diz bastante sobre você talvez mais do que você imagina porque nós vamos ter, gente, dentro dos nossos arraiais O que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 11, verso 13 Leia comigo Pois tais homens são falsos apóstolos Obreiros enganosos Fingindo-se de apóstolos de Cristo Então tem esse problema Nós não podemos julgar ninguém Mas você não pode com isso achar que todo mundo está fazendo o que é certo Que não está Tem falso apóstolo tem falsos mestres e consequentemente tem cajado contaminado tem igreja que está fazendo o trabalho errado que está na contramão do evangelho de Cristo e você tem que ficar atento quais são as suas fontes quais são as suas referências note bem não é julgar mas você também é profeta e o que está errado você tem que anotar e você tem que apontar porque não é julgar julgar é falar do que você não sabe mas se você está vendo um ensino errado e você traz esse ensino errado para o seu povo então, cuidado com o que você lê e você recomenda Cuidado. tem conferência, gente, hoje no meio evangélico que é feita em hotel cinco estrelas mas se você me pagar a passagem aérea a estadia no hotel e a conferência eu não vou Andou um tempo atrás aí, que tinha pastor brasileiro que foi em conferência do reverendo Moon, pago, porque estava tudo pago. Mas eu não falo só de coisas estrangeiras. Tem coisas aqui no nosso país, no meio neopentecostal e no meio tradicional, já falo nos dois extremos. Tem conferência feitas por evangélicos puritanos que se eu for lá e aplicar o que eles ensinam, eu mato a minha igreja. Porque o ensino é morto, é letra morta, é julgamento em cima de julgamento. Mas está por aí. Estão publicando livros, estão fazendo conferência até o cinco estrelas bancado pela própria igreja. Mas se o pastor vai lá e aplica aquilo, ele mata a igreja. Eu estou em São José há 21 é, um anos. O que você viu nesse vídeo... É feito de Deus ao longo dos anos. Mas eu digo para você, tem igrejas que, batistas na minha cidade que, quando eu cheguei, elas tinham 100 membros e hoje elas têm 100 membros. Só que 21 anos depois, a nossa cidade saiu de 400 mil habitantes para 700 mil habitantes. E a nossa igreja saiu de 600 membros para 14 mil membros em São José. Então, quer dizer, existe um jeito de você fazer e existe um jeito de você não fazer. Então nós temos uma realidade do mundo, o um mundo caído no pecado, que não vamos esperar nada bom vindo do mundo, não serve para nós. Eu tenho certeza, nenhum pastor vai se inspirar em nada que é do mundo, mas isso não é o suficiente, existe muito ensinamento dentro de igreja evangélica, dentro de livros evangélicos, dentro de canais de YouTube evangélico, falado por evangélico que não servem para nós, até para se cumprir o que está escrito aqui que Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 11 versículo de número 13. No nome dele alguns vão dizer que é apóstolo, mas não são. No nome deles alguns dirão que são bispo e não são. Dirão que são obreiros e não são, diz o texto, são enganadores, estão fingindo ser apóstolo, querido você tem uma liderança profética, essa liderança profética tem que discernir o que é e o que não é de Deus, o que serve e o que não serve, você tem que levantar o seu filtro, tem coisa em igreja histórica tradicional que é de religião, não é de Deus para as nossas vidas hoje. Tem coisa em igreja neopentecostal que não é de Deus, é movimento humano, é coisa fabricada e você tem que filtrar. Coloque então o princípio de Romanos 14, você não vai julgar ninguém, mas você tem que ter a responsabilidade de filtrar o que você vai receber para você e o que você vai passar para os seus filhos, os seus discípulos. Porque ninguém edifica uma igreja saudável com comida estragada. Ninguém edifica uma igreja saudável com comida estragada. O efeito dessa comida estragada está gerando o que eu falei na introdução. Líderes políticos presos, cantores envolvidos com escândalos de drogas, pastores em adultério, escândalos financeiros e gente envolvida com heresia e movimentos ecumênicos. Isso é o quê? Comida estragada. Temos um chamado para edificar igreja saudável. Em 1 Coríntios 9, verso 2, diz, Pois ainda que eu não seja apóstolo para os outros, certamente sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Então, aqui é um outro princípio também muito importante. Se você é sincero, é verdadeiro, está se alimentando da comida boa, não é por isso que você também não vai ser criticado. Alguns vão dizer que você não é, mas você tem que saber que você é. Para os seus, para os seus discípulos, você é. Lembra o episódio de Elias subindo ao céu junto com Eliseu? Eliseu acreditou que Elias foi para o céu, não foi? Por quê? Se Elias ia para o Jordão, ele ia junto. Se Elias ia para Samaria, ele ia junto. Se Elias ia para Jericó, ele ia junto. Ele ia carregando a mala. Quando o Senhor veio e levou Elias, Eliseu falou assim, ele foi não volta Eu já recebi aqui a minha capa E eu vou começar o meu ministério de sucessão apostólica do meu mestre Mas o mesmo texto diz que tinha 50 discípulos longe O que, que esses 50 discípulos fizeram? Não, nós vamos procurar Elias Porque vai que Deus levou ele, mas deixou ele em cima de algum monte por aí Eliseu que estava perto, que andava junto, que era discípulo, filho Procura não não vai adiantar, não, mas nós vamos, nós vamos A Bíblia diz que 50 discípulos procuraram por três dias e nada encontraram Quando eles voltaram, Eliseu tranquilo falou assim, eu não falei Qual é a diferença aqui? Discípulo que anda perto sabe quem é o seu pastor, o seu pai, o seu apóstolo Discípulo que anda longe não acredita, então não espere que a igreja evangélica lá da esquina Venha entender o movimento profético e apostólico que acontece na sua igreja local Críticas de fora, de discípulos longos que não acreditam, vai sempre ter Mas é até bom, mantém a gente humilde, porque quando a gente recebe uma crítica Ela não deve nos deter, mas ela ajuda também a gente não se envaidecer Vamos então, entendendo isso, que nós estamos debaixo desse equilíbrio, desse bom senso, que uma liderança apostólica ela tem princípios que ela vai seguir para não gerar gente doente, mas vamos cuidar para não julgar e para estar conscientes de que os escândalos vão acontecer, mas não precisa ser dentro da nossa família. Vamos ser líderes apostólicos que vamos conduzir o fluxo do céu na terra para expandir o seu reino e gerar transformação de vidas. Até porque nenhum homem será grande, será um grande líder se fizer tudo sozinho ou se quiser levar todo o crédito por isso. Então vamos fazer juntos. E para fazer juntos, anote aí, para de fato você ser um líder apostólico como Paulo e fazer diferença nesse tempo, Afirme sua vocação Você tem que ter uma vocação E ela está na frente de você todos os dias Pastor, líder Você não é um político Nós ontem oramos aqui por um casal Que Deus chamou para a política Carlos Alberto e a Patrícia ok? Mas você é pastor Você decidiu ser pastor de ovelha Ser líder de igreja ter um coração apostólico. Paulo tinha isso. Você tem que ter isso. Leia comigo. Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo, separado pelo Evangelho de Deus. Você tem que ter essa convicção. O que, que você é? Ah, eu acho que eu sou... Ah, não sei. Ah, eu estou liderando uma igreja. sou tocador de negócio gospel. Líder apostólico tem convicção do seu chamado, tem convicção da sua vocação. Não estou falando nada aqui se você é tempo integral, parcial, não tem nada a ver com isso. Paulo não era em tempo integral, ele era empresário, tinha um negócio. E, ó, daqui para frente, Marcelo, até pouco tempo atrás, todos os meus pastores eram de tempo integral. Hoje nós estamos com nove bivocacionados. Isso só vai aumentar, não vai diminuir. Inclusive hoje nós não fazemos nenhuma reunião pastoral Mas é para todo mundo no meio de semana Porque eu sei que não dá para todo mundo vir E eu quero que todo mundo venha Então nossa reunião pastoral é uma vez por mês Domingo, sete horas da manhã Porque eu sei que todo mundo pode vir Né, Ralf? Aí vem todo mundo Porque isso só vai aumentar Então não estou falando disso se você é de tempo parcial, se você é de tempo integral Ou se você é plenamente voluntário Mas você tem que ter uma convicção de chamado Eu sou chamado por Deus, separado por Deus Porque não se faz um líder apostólico que não sabe o que está fazendo nesse mundo Você tem que ter a convicção, o texto diz Separado, quer dizer, eu não tenho outra motivação Senão ser um líder pastoral do meu povo eu não gostaria de estar em outro lugar eu não gostaria de estar fazendo outra coisa o meu chamado, a minha paixão eu estou apaixonado pelo que Deus me mandou fazer eu não estou no pastorado com vontade de estar na política eu não estou no pastorado com vontade de estar em outro lugar uma vez perguntaram ao pastor Rick Warren assim que ele escreveu o livro Uma Vida com um Propósito ficou muito famoso perguntaram para ele se ele não gostaria de candidatar ao Senado e ele disse, eu não aceitaria um cargo de menor influência do que ser pastor Pense nisso O pastorado não é um degrau abaixo Você está liderando a nação Mas você tem que ter visão apostólica e mente apostólica Eu chamado por Deus para discipular as nações Sabe qual o problema de que alguns pastores têm baixa estima? Porque eles não entenderam a grandeza do chamado pastoral Eles não entenderam a grandeza do chamado pastoral Não tem a ver com a quantidade de pessoas que você lidera hoje Tem a ver como o nosso pai espiritual aqui, o pastor Ebe Nos falou e nos ensinou Ele via uma multidão E é assim que você tem que ver Dois, afirme sua fé Afirme sua fé Dos versos 2 a 4, gente Olha o que está escrito aí, eu já li uma vez, mas nesse texto está escrito o qual foi prometido e aí ele vai discorrer Profetizado pelos profetas, filho de Deus, linhagem de Davi, santo, poderoso, ressurreto, Cristo Senhor Por que que Paulo reitera tudo isso? Porque você não pode edificar uma igreja saudável com comida estragada? Você tem que saber quem é Jesus, você tem que saber o que é que Ele é na sua vida. Nós acabamos de cantar aqui uma canção: Conhecer Jesus. Nós temos que conhecer o Senhor, quem Ele é. Porque se a minha teologia estiver errada, a minha vida está errada, o meu ministério está errado. Eu tenho que saber quem Jesus é. E Paulo então, nos versos 2, 3 e 4, ele destaca que uma liderança apostólica, além de ter uma convicção de vocação, tem que ter uma convicção de fé, que fé eu creio, queridos, não é fé na fé, nós estamos vendo hoje um negócio no meio evangélico que é meio que boa cumba, tem a macumba lá no centro, mas tem uma boa cumba, o camarada chega na igreja e é lenço, e é galho de arruda, e é sapato, e é isso e é aquilo outro, gente, isso é panteísmo, isso é fé na fé, não, nós não podemos, o nosso povo já é inclinado para esse negócio, porque a gente vem de uma colonização que veio índio, aí depois veio as religiões afro, aí fez esse caldeirão mix aqui pela religiosidade romana, então o nosso povo, lá em Belém, puxa uma corda e acredita que só em botar a mão numa corda já vai ter fé. Aí, gente, nós temos que receber esse povo com amor, com misericórdia, mas mudar a mente dessa turma e colocar a fé neles, como em Paulo diz aqui, neste Jesus que ele é profetizado, que ele é filho de Deus, que é a linhagem de Davi, que é santo, que é poderoso, que é ressurreto, que é Cristo o Senhor vivo, que governa e que voltará, não é uma força mística, mágica, não é um ídolo, não é uma religião, então afirme a sua fé, Três. um líder apostólico, ele afirma a sua missão, sua missão, então, além de afirmar a vocação e a fé, ele tem uma missão a cumprir. Gente, quando a gente tem uma missão, a gente não para, não detém por causa de crítica, por causa de pouco recurso. Eu conheço um monte de pastor paralisado por causa de dinheiro. Não, mas aqui não, não, não tem dinheiro, pastor. Aqui não tem. Nosso povo é pobre, não tem recurso, não dá. E não vai. Peraí, você tem uma missão ou você tem. Uma, uma questão financeira para realizar gente, se Deus der dinheiro sem visão a gente se perde eu digo para você hoje, se eu terminar um culto e chegar um abençoado como já chegou lá em São José alguns, e falar assim, pastor eu tenho uma oferta milionária, a gente não muda nada nenhuma vez, nós chegamos ganhamos em São José, diversas vezes acho que foi cinco vezes a oferta de mais de um milhão nós nunca mudamos nada, continua fazendo o que está fazendo, porque se alguém chegar amanhã com uma oferta de 100 milhões de reais, ela já tem destino, a gente não se perde, porque Deus já me deu uma visão de mais de 100 de milhões de reais, quando Deus dá dinheiro para um líder, para uma igreja que não tem visão, ele fica vaidoso, ele começa a aí já bota coisa que não tem nada a ver, ele não precisa de avião, ele já compra avião, ele não precisa trocar de carro, ele já troca de carro, ele não precisa reformar a igreja, ele já reforma a igreja, quando você tem uma visão de Deus, vai vir a provisão de Deus, não seja dirigido por dinheiro, seja dirigido por uma visão, Deus dá uma visão, aí essa visão vai trabalhar a missão, que você tem, qual é a sua missão, o que, que Deus te chamou para fazer ali? Ele diz, por meio dele, por causa dele, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações, qual é a nossa missão? Discipular das nações, eu falo, eu brinco às vezes, falo para o JB, eu falo, ó, oh, sua igreja comunidade das nações, a minha é da cidade, mas tem a mesma missão, tá? Porque o nome é da cidade Mas o discipulado não é só para a cidade Sempre visão das nações Agora é claro, começa na sua cidade Começa na nossa Jerusalém Rosalie Carter, ex-primeira-dama dos Estados Unidos Ela disse o seguinte o líder leva pessoas para onde elas querem ir Um grande líder leva pessoas aos lugares em que elas não necessariamente querem ir, mas deveriam ir. É muito comum pastores deixarem as pessoas cômodas onde elas querem ficar. E aí sabe qual o problema? O tempo daquela pessoa termina. E aí sabe qual o problema? O ministério começa a sofrer. Ela pode ter sido uma grande líder de crianças. Só que você como líder dela deve ajudar a perceber quando esse tempo acabou. E levar essa pessoa, dar a ela um novo desafio para que ela continue crescendo Não deixe um líder numa zona de conforto só porque ele quer estar mas também não seja um ditador, porque você não é um tirano, você é um líder apostólico. Leve essa pessoa a perceber que o tempo dela mudou e que Deus tem um novo chamado para ela num novo nível de desafio. E ela vai crescer e não vai matar, porque um líder que permanece no lugar onde ele já deveria ter saído, ele não cresce e ele é a lei da tampa. Ele começa a impedir que os outros cresçam também. Então ajude as pessoas a crescerem e com sabedoria, na boa política, deixa eu dizer uma coisa, tem pastor que fala assim, ah, mas isso é, é política, peraí, a arte de fazer política é uma ciência, é uma coisa muito boa, o que um pastor não pode fazer é politicagem, isso é coisa ruim, mas querido, você é o estrategista, você tem que ter o tabuleiro na sua frente, você tem que ver quando essa peça mexe, a implicação da outra... Ué, se você tem uma rede de igrejas e você está percebendo que aquele obreiro lá está patinando e ele é um ótimo obreiro, ele simplesmente está no lugar errado agora a pessoa é boa, mas o tempo dele já passou e você como pastor líder, líder apostólico da sua igreja não mexe naquele obreiro e coloca ele um novo desafio o que, que adianta a sua igreja sem rede? O que adianta você ter uma igreja em muitos lugares Se você não pode fazer a mudança de um obreiro? Eu tenho uma expressão o seguinte Não contrate quem você não possa dispensar Ué, Se for o seguinte Para eu convidar alguém que eu nunca posso dispensar Eu não posso convidar Porque eu não sei o que, que vai acontecer amanhã E se aquela pessoa não for aquilo que ela disse o que é, e aí para minimizar esses custos e essas perdas, só envie filhos, só envie gente que você está ganhando, sabe um dos motivos, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, porque eu mostrei uma tela para vocês em seis anos que eu tenho 18 igrejas, porque a gente tem segurado, não mostrei 380 outras na rede, Inspire, todas aquelas que querem ser e ser, não essa aqui está muito bem aqui mas vez em quando vem uma da, das ICs e quer, da, da rede Inspire e quer virar IC aí eu sento com o pastor e falo pastor, não é esse o propósito a rede Inspire quer inspirar você para ser você a sua igreja ser cada vez mais o que Deus chamou ela para ser a rede ser é diferente a rede ser são nossas igrejas que nós pegamos os nossos filhos preparamos e enviamos você pode ir mais rápido com filhos dos outros, mas o prejuízo também vai ser grande preferencialmente tente ir com filhos seus e ajude outras igrejas a serem o que Deus chamou elas para ser, não precisa ser com o seu logo, com a sua marca não precisa ser com a sua identidade às vezes eu fico eu e Marcelo, a gente é assim, muito amigo, muito íntimo então assim ah, o Marcelo podia ser e ser, eu podia ser amor e cuidado Mas a pergunta é, o que, que o reino ia ganhar com isso? O que, que o reino ia ganhar com isso? A gente podia fazer uma fusão aqui Faz, né Vamos inventar um nome aí, Ralf é, Cidade, amor e cuidado Ia ficar bonito, hein? Ó, cidade, amor e cuidado Bacana Só que acontece o seguinte Algumas coisas a gente não ia ser Por causa de estar junto E vice-versa Então é melhor, e por isso nasceu Rede Inspire Queremos inspirar você Para ser o que Deus chamou para você ser Porque você não vai ser melhor Por ter o, a minha roupa Mas nós podemos Aprender uns com os outros Eu estou aprendendo, toda hora eu falo Ralf, você anotou aí? Ralph você anotou aí? Gente, eu, olha, eu tenho 48 anos de idade. Eu já viajei pelo Brasil inteiro, já preguei em tudo quanto é lugar. Eu nunca fui pego no aeroporto com um cooler no carro com água São Pelegrino, Samuel, gelada. Você, você não está entendendo, gente. É a água gasificada mais top do mundo. Excelência, honros fels, e abençoa as pessoas. Só os tolos não aprendem com os bem sucedidos Se você não aprende nada com quem está na tua frente Você está dizendo que você não vai chegar lá Querido, quando você vê um ministério que está à sua frente Você tem que pensar o seguinte Ele tem o que eu não tenho Ele sabe o que eu não sei Então eu vou encostar nele e vou receber em nome de Jesus Agora, se você só se alegra Eu conheço líderes que só andam com gente menor Porque parece que ele quer ficar maior Tá errado, líderes apostólicos eles têm uma vocação, uma fé, uma missão e anota aí quarto afirme sua identidade aí eu acabei adiantando um pouco que eu ia falar esse negócio da rede Inspire e da IC seja você seja a melhor versão de si mesmo verso 6 e vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo, está vendo que a igreja não é um lugar de frequentar, ela é uma família de pertencer um cristão, sabe o que que é? embora que o nome em português termine com a ou tio cristão é um pequeno Cristo nós não temos que ser o que os outros querem que a gente seja, a gente tem que ser aquilo que Jesus quer que a gente seja e nós somos pequenos Cristo. afirmar quem você é, define muitas coisas na sua vida, gera foco Base, força, estabilidade e destino, porque você nunca vai ser bom naquilo que Deus não te chamou para ser. Sabe uma coisa linda do reino? A Igreja da Paz tem coisas que eu não tenho, e eu tenho coisas que a Igreja da Paz não tem, porque a gente se completa. E Deus deu o MDA para o EIB, que não deu para ninguém, para o Brasil, e hoje inspira e capacita igrejas. Não terá como num futuro se estudar sobre o movimento da igreja evangélica brasileira na década 2000, 2001 2000, 2010, 2020 e você não estudar sobre o movimento de célula, não tem como e quem vai estar no protagonismo desse movimento nessa era? passou, Deus deu para ele, o movimento do MDA não é? Esse modelo Deus deu para ele Agora não adianta eu espernear Deus não me deu Tem duas igrejas no mundo Duas igrejas no mundo Que Deus Deu um ministério de louvor Que impactou o mundo E uma no Brasil Agora pergunta, quantos ministérios de louvor e adoração tem? Mas só tem duas no mundo E uma no Brasil Que assim, impactou e moldou No Brasil a Lagoinha, com diante do trono E no mundo a Hillsong e agora a Bethel gente, olha quantas igrejas evangélicas no mundo e que tem música boa mas só três uma impactou um país e levou 20 anos porque também foi até aqui daqui para frente já vai levantar uma outra coisa nova e no mundo a Hillsong e agora a Bethel agora, a pergunta é quantas igrejas têm CD? Aí é diferente porque um CD uma igreja pode produzir, mas um movimento de adoração, isso não dá, isso é papai que escolhe e pronto. Quantas igrejas tem célula? Mas quantas igrejas gerou um movimento de plantação de igreja através de célula? É diferente. Pastor, o senhor tem noção, quantas igrejas foram plantadas sob a sua liderança a partir de Santarém? Tem noção? Só da paz, fala só, só da paz. Quase mil igrejas. Quando ele fala assim, quase mil, gente, ele já perdeu a conta, ele não tem noção de quanto que é mais. É... Já é mais de mil, com certeza. Não tem como numerar mais. É isso que é o movimento. O movimento é quando você perde o controle. Não tem mais. E ele está falando da igreja dele, da denominação dele igreja da paz. Agora, e as igrejas que estão sob a inspiração dele? Amor e Cuidado, a Pib de Marília, Shalom. Incontráveis. Isso é um movimento. Ronald Reagan também, ex-presidente dos Estados Unidos. Eu não sei você, mas eu acho que foi o melhor presidente que vocês tiveram na era recente. Perguntaram para ele um conselho. Ele deu. Olha, Deus vai fazer grandes coisas através da sua vida, desde que você não se importe com quem fique os créditos. É? Então, afirme sua identidade Cinco, afirme sua santidade Um líder apostólico, ele tem uma vocação, ele tem uma fé, ele tem uma missão, ele tem uma identidade Mas ele também tem que ter uma santidade Verso de número 7 A todos que estão em Roma são amados de Deus, chamado para serem santos Não parece ironia, gente? Em Roma ser santo? sede do império Calígula imperador, Nero imperador se você vai a uma ruína romana numa viagem que passe por uma cidade que teve colonização romana as latrinas eram na rua gente quando houve a, a erupção do Vesúvio na Itália foi tão forte o negócio que pegou gente fazendo sexo na rua e se você visitar as ruínas lá de Pompeia pessoas cobertas de lava que foram pegas em ato sexual na rua por quê? porque era comum aquilo era comum e o que é que Paulo está dizendo? aos santos não é o mundo que determina a nossa santidade é o Senhor e a nossa escolha então hoje nós estamos vivendo um tempo ah, mas todo mundo está fazendo aí o camarada vem e traz o mundo para dentro da igreja você sabe por que essa capa que você está vendo aí ela vai até embaixo? eu não sei Marcelo, mas lá em São José a gente fez até embaixo porque tem gente que vem para a igreja com umas calças tão baixas que ele senta aí o de trás, tem que ficar vendo o cofrinho é ruim demais ele não repara a roupa que ele vem para a igreja então tem que ficar a capa aí até o fundo tem roupa o pastor me falou de banca de jornal, mas pastor, isso acontece dentro da igreja. Ué, a gente olha a pessoa, não tem jeito. Se você é homem, você vai olhar uma vez, você vai emitir um juízo. Agora, se você olhar a segunda vez, é que é o problema. Agora, qual é o problema? É quando irmãs da igreja nos constrangem com a roupa que ela vem na igreja. A sua santidade não é definida pela sua roupa, mas a sua roupa pode testemunhar sobre a sua santidade. Porque quando você compra uma roupa, você tem que pensar, essa roupa me leva a glorificar o nome do Senhor ou não? Ou essa roupa pode ser um instrumento para tentar a vida de não-crentes e de irmãos dentro da igreja? Não é porque todo mundo está usando que você tem que usar. Então afirme sua santidade. Nós somos chamados para ser santo na Roma de hoje Pode estar todo mundo depravado aí fora Mas a nossa santidade vem do Senhor Ser santo em Roma É a nossa realidade de ser santo hoje no Brasil Ninguém tropeça em montanha, gente A gente tropeça em pedras no caminho Eu Aprendi isso de um discipulador leia comigo, ninguém tropeça em montanhas, tropeçamos em pedras no caminho, se eu vejo que tem uma grande montanha lá em cima, eu aqui já me preparo, Uf, eu tenho que subir aquela montanha, na minha cabeça já vira uma chave, agora quando eu estou andando e tem pedrinhas, eu esqueço, aí o que acontece, eu... e posso cair, então, negocie com coisas pequenas e daqui a pouco eu estou caindo por causa de coisas pequenas, afirme sua atitude, verso 8, antes de tudo, Sou grato ao meu Deus. Antes de tanque cheio, um líder apostólico não anda reclamando. Ele anda profetizando. Ele anda declarando. Ele anda dizendo, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que em nome de Jesus, cada líder aqui, homens e mulheres, sejam... Líderes, satisfeitos, gratos, plenos, firmes, positivos, dispostos Aqueles que acreditam que é sexta-feira Mas o domingo vai chegar Que a tempestade vai passar Que dias melhores virão A crise do país não pode definir a espiritualidade e a fé da nossa igreja Porque os nossos olhos olham para os montes De onde vem o nosso socorro? Tenha esta atitude Sétimo Afirme seu comprometimento Verso 9 e 10 o Deus a quem sirvo, diz isso aí comigo, o Deus a quem sirvo, querido, você não é funcionário público, o seu chefe não é o Temer, você não presta conta para a ONU, não é, não, o Deus a quem sirvo, quando você estiver passando uma dificuldade, bota a mão no seu coração, o Deus a quem sirvo, de todo o coração, pregando o evangelho do seu filho, é minha testemunha. Consciência tranquila, aí você pega, depois de um dia difícil, você deita, dorme, o sono do justo. Como diz o Salmo de número 3, Davi disse, eu deito durmo e durmo acordo porque o Senhor me sustenta. 8, afirme seu ministério, verso 11 ou 12 anseios vê-lo a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados é isso, lembra que eu falei, qual é o papel de um apóstolo fazer outro apóstolo qual é o papel de um mestre fazer outro mestre Paulo diz, olha, eu não posso estar em Roma, eu creio que um dia eu vou e isso se cumpriu Porque ele escreve a carta aos cristãos em Roma E depois ele termina o seu ministério lá em Roma Se você ler Atos 28, você vê que os últimos dias de Paulo foi lá em Roma Ele terminou frutífero Preso em casa, numa prisão domiciliar Escoltado, ganhando pessoas para Jesus Mas enquanto que ele não podia estar Ele escreve uma carta Olha, um dia eu vou chegar aí Mas enquanto que eu não chego para compartilhar com vocês O dom que Deus me deu para fortalecê-los, eu escrevo cartas. Mas você não pode ir presencialmente? Faça uma ligação. Você não pode ir presencialmente? Mande uma mensagem por WhatsApp. O que você não pode é não compartilhar, é não encorajar. Ficar off. Afirme seu ministério. Seu ministério é de transmitir aos outros aquilo que você recebeu. Sua missão é gerar os outros na mesma espécie. Quando Jesus foi para o céu, ele nos deu o quê? O oh, que, que ele nos deu? o Espírito Santo, e ele falou que é do mesmo DNA, é Deus também, eu estou indo, mas eu vou mandar outro, igual, afirme sua disposição, seja um líder apaixonado, disposto, eu acabei de fazer 48 anos, mas eu quero dizer que eu estou animadíssimo, eu posso não ter mais o, o físico, a disposição física de 20 mas eu quero dizer que a minha fé, o meu coração, a minha visão, a minha paixão é, porque isso depende da minha atitude, o meu físico não depende da minha atitude, mas o restante depende, e aquilo que depender da nossa atitude, da nossa disposição, verso de número 13, eu quero que vocês saibam irmãos, quantas vezes eu quis e planejei visitá-los, mas eu fui impedido até agora, mas ele deixa evidente que o fato dele não poder ir, não significa que ele não quis ir, é diferente, um tempo nos dias de Paulo, para você viajar era longe, era caro, demorava muito tempo, então não é como hoje, hoje um discípulo quer visitar o discipulador, ele fala assim, estou oh, indo aí, pega o carro, pega o avião e chega lá, naquele tempo não era assim, então Paulo ele presta conta, ele diz assim, queridos, eu quantas vezes quis ir em Roma, mas quem está na Ásia Menor e ir para Roma é muito longe, quem está em Jerusalém e ir para Roma é muito longe, eu não consegui ir mais, o meu ânimo, o meu desejo, era aí, eu fui impedido, quando ele diz assim, por muitos motivos, talvez foi dinheiro, talvez foi problema de saúde, mas ele diz, meu propósito é colher algum fruto entre vocês, por quê? A paixão dele, o foco dele não mudou. Dez e último, afirme sua simplicidade. Se você for um líder apostólico e crescer na liderança, deixa eu te dar uma palavra aqui muito forte, presta atenção. Ocupe-se com o aprofundar, Deus vai dar o enlarguecer. Ocupe-se com o aprofundar, Deus vai dar o enlarguecer. Eu nunca fui dormir... Pensando que eu seria um pastor melhor porque a igreja seria maior. Nunca, nunca. Eu aprendi com Paulo: quem dá o crescimento é o Senhor. Eu só não vou é ficar com preguiça. Eu só não vou é ser dominado pelo medo. Mas eu vou deixar com o Espírito Santo a parte que é dele. Eu creio que Deus tem mais para dar. Veja comigo e leia verso 14. Lindo demais essa declaração de Paulo. Sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios como ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Paulo, devedor a ignorantes, um homem culto daquele, porque Paulo não perdeu a simplicidade. Tem pastor que chega a 500 membros e ninguém fala com ele mais. Ninguém tem uma agenda com ele uma das coisas que eu fiquei impressionado com o pastor Ebe quando eu o conheci foi a simplicidade um homem desse porte pastor que Deus deu a maior igreja local do país pensa aí ele entrega isso para um filho e vai para um outro ministério depois vai plantar outro aí agora vem para São Paulo capital é difícil, pastor, Aí ele está lá, firme e forte, convicto de que Deus deu para ele essa visão, deu para ele a estratégia, e ele está lá com seus discípulos na fé, seus filhos já sonhando e crescendo com uma mega igreja em São Paulo, vai ser diferente de Fortaleza, vai ser diferente de Santarém, talvez não vai ser toda no mesmo lugar, uma igreja distribuída pela realidade geográfica de São Paulo, mas não tenho dúvida que o EIB, quando ele tiver uma igreja de 50 mil discípulos em São Paulo, o coração do EIB vai ser o mesmo. O Marcelo me visitou em São José, com 500 pessoas, sob a sua liderança, e é o mesmo coração de Marcelo com 10 mil pessoas, o mesmo. Marcelo, proporcionalmente, Deus te deu mais do que me deu. São José tem 700 mil pessoas, Araçatuba não tem 300. Proporcionalmente, olha onde nós estamos, olha o terreno. Leva a gente lá no terreno, quero mostrar para o Eibe, para o Ralph, o terreno. É Deus deu. Samuel, ontem estava me elogiando o Samuel. Ele ama você, Samuel, está elogiando falando Do ministério que Deus te deu aqui Mas o Samuel, desde que eu conheci Ele é desse jeito, ele não ficou metido à besta Porque a igreja cresceu Deixa eu dizer uma coisa À medida em que a sua igreja cresce, a sua agenda vai mudar Mas o seu coração não pode mudar o seu coração não pode mudar você não vai poder estar em todos os lugares mas o seu coração precisa ser o coração de Jesus porque você ora para ser igual a Jesus você canta para ser igual a Jesus você é apóstolo de Jesus você é servo de Jesus então afirme a simplicidade em tempos de tanta sofisticação às vezes menos é mais ser simples está na moda ser simples é mais orgânico é mais real é mais verdadeiro seja como Jesus Jesus era tão comum que na hora que ele que Judas foi o entregar, teve que ter um código Ó, oh, é aquele que eu beijar Por quê? Porque ele parecia com todo mundo Jesus não andava com estolas sacerdotais Jesus não andava com um sapato diferente, com a roupa diferente Jesus era um de nós Aquele que eu beijar Aquele que eu beijar Querido, não é a roupa que você veste Não é a, a gravata se você ainda está preocupado com isso Com a indumentária Você perdeu o bonde É a igreja jornal de ontem É a igreja daquela que se o século XX voltar Você está pronto Mas querido, o oh, 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 século XX não volta Agora é 21 para 22 É a volta do Senhor Afirme como Paulo a sua simplicidade Diga comigo, eu sou devedor não pense que Deus está te devendo nada não você já ganhou, você ganhou a vida eterna você ganhou um chamado, você foi escolhido você é discípulo, você é igreja você nunca vai morrer seu nome está escrito no livro da vida você tem dons de governo, você tem dons de serviço você tem uma família na fé Deus não está te devendo nada você é que é devedor se a gente trabalhar e não receber mais nada nós estamos no lucro esses dias eu e o Ralf indo para Londrina Veio uma menina dentro do avião da, da Gol Uma comissária E chamou a atenção dele e de mim A forma como ela atendia as pessoas É um serviço ingrato Cheio de rotina Difícil, tem muita gente que critica E é a menina exigente Tem cada passageiro de avião que é um, uma dificuldade E aquela menina, né Ralf Primeiro, ela ajoelhou no corredor do avião Para servir a gente falar no mesmo nível Aí ela pegava as coisas com carinho, com a educação. Aí a gente falou para ela, poxa, olha, queremos agradecer pelo seu serviço e pelo seu trabalho. Ela disse, eu só estou agradecendo porque eu já recebi. Eu já recebi primeiro, foi a expressão dela, eu já recebi primeiro. Pastor, a sua maneira no ministério, vai dizer se você tem convicção que recebeu primeiro, que você está satisfeito, que você está de tanque cheio, ou se você acha que as suas ovelhas estão devendo para você Que as pessoas estão devendo para você Paulo diz, dos pecadores eu sou o principal E quando eu penso na grandeza do ministério Eu fico perguntando, Senhor, por que eu? O Senhor me tirou de córrego do ouro Querido, se vocês forem córrego do ouro Quinto distrito de Macaé, no interior do estado do Rio. Eu nasci num lugar que não tinha asfalto, não tinha telefone. Quando a gente queria ligar para alguém, tinha que ir no bar do Paulo Figueiró, tinha que mandar vir mensageiro. E Deus me tirou de lá. Nunca esqueça quem você é em Cristo, para que você não se perca no processo, porque muita gente começou bem mas não vai terminar bem. Caráter, trabalho, simplicidade, equilíbrio. Filipenses, capítulo 2, verso 2. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Colin Power, ex-secretário. De estado norte-americano, ele disse Grandes líderes, quase sempre, são grandes simplificadores Que conseguem passar por discussões, debates e dúvidas Para oferecer uma solução que todos possam entender Não tenho orgulho de ser complicado Seja simples, seja do evangelho, seja de Jesus Porque como diz Mateus 16, é, Romanos 1, 16, 17 que esta palavra extraordinária Seja uma divisa sobre a sua vida E o seu ministério Não me envergonhe do evangelho Porque é o poder de Deus para a salvação de todo que crê Leia comigo Primeiro do judeu, depois do grego Porque no evangelho é revelado o que? A justiça de Deus Uma justiça Que do princípio ao fim é pela fé Como está escrito o que? O justo viverá da fé Esse é o evangelho Que Deus te deu para viver e pregar ele é o poder de Deus e ele é a justiça de Deus Diga comigo, ele é, de Deus ele é o poder de Deus E a justiça de Deus Então, o justo viverá da fé Esse lema nunca pode morrer Martinho Lutero descobriu essa verdade nas escrituras E o guiou aos momentos mais difíceis da sua vida Não se falava desse termo, mas Lutero foi um líder apostólico ele levou a igreja a uma mudança e entrou num outro nível.